0: Consumer Voice Latinoamérica. Es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus
1: vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración.
0: Bienvenidos a la primera edición del podcast para Caricam. Durante el 2023 estaremos hablando sobre nuestros reportes de Consumer Insights, de Brand Footprint y tendremos también invitados especiales para hablar sobre tendencias, datos, insights, lo que ustedes están acostumbrados de nuestro lado para la industria de consumo masivo. Para iniciar este podcast quiero presentar a Alejandra Ortiz, directora de Nuevos Negocios y a Fernando Montúfar, Account Manager, quien les habla Vivian Galvez, Country Manager para Caricam.
2: Gracias por la bienvenida, Vivian, y estamos muy felices de iniciar este podcast, que de seguro dará grandes mensajes e insights a retailers y fabricantes sobre los hábitos de compra en los hogares.
1: Así es, y gracias también a quienes hoy nos están escuchando en este podcast. Y para entrar en materia, pues queremos empezar a contarles que el 2022... Lo sentíamos como el año de la normalización, eh, se esperaban reajustes en los hábitos de compra luego de la pandemia, pero bueno, no esperábamos y no contábamos con un jugador que ha vuelto a modificar las cosas a nivel global, la inflación.
2: Y es que en definitiva la inflación fue la gran protagonista del 2022. Y para esta edición tendremos cinco puntos en la agenda. ¿Cómo se comporta la canasta de consumo masivo en Centroamérica? ¿Los hábitos de compra? ¿Perfiles del shopper? ¿Canales? Y vamos a cerrar con algunas ideas que seguro inspirarán para tomar decisiones basadas en nuestros datos.
0: Perfecto Fer, así es. Pues iniciemos contando cómo la inflación ha generado reducciones en las compras, incluso si lo comparamos con el periodo prepandemia. De hecho, nosotros pues que hemos venido monitoreando cómo compra el consumidor en Centroamérica eh, podemos decirles que eh, aún seguimos pues con compras arriba de los niveles de aquel famoso periodo que hoy llamamos prepandemia ¿no? el tomar en cuenta el 2019 y hasta el primer trimestre del 2020 hoy seguimos comprando y gastando más, sin embargo muy influenciados precisamente por los temas de aumento de precios hicimos análisis para poder entender cómo se comporta cada uno de los países de Centroamérica, que sabemos que a ustedes les interesa siempre tener este detalle. Y pudimos encontrar tres grandes grupos para entender el consumo, cómo se está comportando. En el primer grupo tenemos países en donde todavía el gasto y el consumo está siendo más alto de los niveles prepandemias, de un 15%, o sea, muy alto. Estos son El Salvador y Honduras. ¿Qué hay detrás de estos números? Pues es que vemos que son países en donde quizás todavía se sigue manteniendo mucho el consumo in-home o el consumo dentro del hogar y seguramente la racionalización del presupuesto se da más en fuera del hogar, países pues también seguramente con presupuestos bastante retados para el consumidor. En el segundo grupo de países tenemos a Guatemala y a Nicaragua. Estos pues todavía siguen arriba, pero solamente un 5 por arriba de los niveles prepandemia. Guatemala y Nicaragua se comportan así. Y por el contrario, en el tercer grupo de países, pues tenemos más bien a Costa Rica y a Panamá, que están por debajo de los niveles prepandemia. Esto entonces ha cambiado significativamente, ¿no es así Fer?
2: Correcto Vivian, y es que en el 2022 el consumidor también empieza a salir más, con tal de buscar opciones económicas de compra, buscar promociones y comparar incluso precios Es importante mencionar también que aunque los hogares salen más a comprar o están haciendo más visitas a los canales Están comprando menos categorías en cada visita al canal y por lo tanto vemos carritos de compra menos llenos con tal de disminuir el ticket de compra.
0: Así es, y aunado a esto también otra tendencia que vemos que cambia con esta pues racionalización del consumo es que los tamaños de compra los vemos modificándose. En pandemia hablamos mucho del boom de los tamaños grandes, pero hoy con un presupuesto mucho más restringido empiezan nuevamente a repuntar los tamaños pequeños, todo lo que clasificamos como small, pues en las diferentes categorías que medimos, más de 100 categorías que medimos en Centroamérica de consumo masivo, hoy vemos que las categorías que se comercializan en tamaños pequeños o los envases pequeños son los que están repuntando. Lo vamos a hablar también más adelante cuando toquemos el tema
1: de las misiones de compra. Y es que otra de las tendencias, Vivian, que estamos analizando y que estamos entendiendo es que, por supuesto, por la naturaleza de la situación inflacionaria en la que están viviendo los, los shoppers, las marcas económicas empiezan a jugar un papel protagónico. Pero también sabemos que en épocas de crisis no es de extrañarse que las marcas premium también empiezan a crecer. Por supuesto, si tenemos un bolsillo pues, muy ajustado para consumir fuera del hogar, lo que nos ayuda a compensar esa indulgencia y esos gustitos que nos queremos dar en ciertas marcas y en ciertas categorías es traerlas adentro del hogar. Así que estamos viendo dos situaciones distintas que muchos de, lo, de los que nos están escuchando pueden eh, apalancar estrategias para crecer a través de ellas. Entonces marcas económicas creciendo, pero también marcas premium tienen oportunidades de seguir creciendo y vemos que este tipo de marcas, las premium, están creciendo en la frecuencia de compra.
2: Sí, Ale, a mí me llama mucho la atención y no dejo de recalcar el punto que aunque mencionas que las marcas premium, digamos, están creciendo, es porque también de alguna manera, eh, si bien es cierto, el consumidor busca mejores opciones para su bolsillo, no deja de darse algunos gustitos como tú bien mencionas, como una forma de consentirse, ¿no?, ante el recorte, pues, que puede estar haciendo fuera del hogar. Entonces, definitivamente... Esas oportunidades también, el hecho de que ante una canasta inflada y una búsqueda de economía por medio de marcas, pues de precio más bajo, no deja de traer pues oportunidades en marcas pues de precios más altos y que de alguna manera pues es importante entender en este contexto que estamos viendo. Vamos a ver que también el shopper de los niveles socioeconómicos bajos en Caricam. Pesan más que los altos y los medios Esto pues definitivamente lo sabemos Sin embargo, estos últimos Junto con las familias pequeñas Y hogares de amas de casas jóvenes Han logrado aumentar El volumen de sus compras Porque el consumo de la canasta Pesa menos en el presupuesto de estos hogares Es un dato pues bastante interesante Para poder entender Que tenemos que entender A los diferentes grupos En un contexto donde los aumentos de precios Pues se incrementan
0: importante también darle una mirada al tema de, las, de los clústeres de categorías y qué está pasando con el comportamiento de cada una de estas cestas o de estas canastas, cuáles crecen, se mantienen, disminuyen. Eh, eso nos da luces no de lo que está siendo relevante realmente para el consumidor centroamericano. Y es que recordemos que estar cerca de entender las motivaciones y el comportamiento del consumidor, pues nos va a dar como industria mucho mejor material para hacer innovaciones pues muy bien acertadas, digamos, al momento que estamos viviendo. Sin duda, hoy por hoy, la cesta de alimentos es una canasta prioritaria para la región y a pesar del incremento de precios, sigue siendo pues la cesta que está creciendo con, con más aceleración. Eso sí es que también sucede que en alimentos y bebidas, donde más vemos impactos pues de los aumentos de precio. En general, prácticamente todas las cestas, cuando me refiero a todas las cestas, son lo que medimos en World Panel, que implica alimentos, bebidas, lácteos, home care y personal care, en todos los casos, hoy seguimos pues arriba de los niveles prepandemia, pero significativamente, sobre todo, sobresale pues, en la parte de alimentos, la parte de home care, que se quedó como un hábito, digamos, importante en los hogares centroamericanos. Vemos también, importante, la recuperación que ha estado teniendo la cesta de personal care, esta, pues me gusta recordar lo que vivimos en pandemia, fue de las más afectadas y hoy al menos, pues está logrando mantenerse en valor. Todavía tiene retos en el volumen, porque el volumen sí está pues negativo, pero es que el volumen está negativo prácticamente en todas las cestas. Es decir, el valor crece, el volumen no. ¿Qué significa? Pues obviamente que estamos viendo un consumidor que está dispuesto a gastar más en la canasta, es prioritaria para eh, su consumo en el hogar, pero ante el aumento de precios se está viendo forzado a llevar menos volúmenes. Entonces esto es algo que vemos pues, en las cinco cestas que tenemos. Como consecuencia de esto, y ya les anticipaba yo que íbamos a hablar de las misiones de compra, pues estamos viendo también un cambio importante en donde ya no es la misión de compra de despensa la que está creciendo. Ahora es más bien la misión de compra que denominamos daily o la de feeling, la de reposición, o sea, en otras palabras, misiones de compra más pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que son shopping missions en donde el shopper lleva menos categorías cada vez que compra y su ticket de gasto en promedio pues es menor comparado con lo que gastaban anteriormente. Entonces ya no estamos viendo los carritos tan llenos como los vimos ¿no? en, en medio de la pandemia.
2: Con todo este contexto nos dimos a la tarea de analizar el comportamiento pero de las categorías en un entorno inflacionario y encontramos un dato sumamente importante que el 80% de las categorías no crecen en Centroamérica lo que quiere decir que 20 categorías, 20% de las categorías sí están logrando crecer pero de las categorías que no están creciendo vamos a ver que 90% presentan un menor consumo por hogar pero solo 35 de esas categorías que pierden están perdiendo hogares compradores. Por lo tanto, podemos concluir que ante los aumentos de los precios, los consumidores siguen sacrificando consumo, pero no necesariamente categorías.
1: Muy interesante, Fer, todo eso que nos cuentas de categorías. ¿Y qué tal si nos pasamos a otro tema? Hay mucha tela que cortar en este capítulo que son los canales de compra. Uno de los puntos más relevantes es que identificamos una tendencia omnicanal. ¿A qué nos referimos con esta tendencia omnicanal? Que hay una mayor convivencia entre los canales de compra. Esto ha impulsado muchísimo la recuperación de la frecuencia que ya hemos venido conversando. Es el KPI que se viene incrementando frecuencia de compra dentro de los hogares y pues esto les deja un reto también muy importante a los, a los líderes de estas marcas de consumo masivo, porque el chopper entonces está utilizando varios canales para abastecerse, para realmente conseguir el mejor deal posible que le permita seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque cuando les preguntamos, nos dimos la tarea de ir a profundizar más en esta tendencia y entender por qué es que están realizando una mayor combinación de canales a la hora de hacer sus compras de consumo masivo. Y el chopper nos responde que está buscando promociones y también está comparando precios para lograr, lograr justo este best deal que le permita continuar con sus niveles de consumo. Son dos acciones que justamente le ayudan a manejar mejor su presupuesto. Entonces, a través de promociones y esta comparación de precios. Pero como entonces anda comparando precios, lo que hace es aumentar esta, este repertorio y por tanto, pues el reto, está es que, el reto está en que tenemos que estar en muchos canales también porque hay mayor posibilidad de que nos encuentren en todas estas visitas que están realizando. Dentro del canal moderno, los formatos más favorecidos son los hipermercados y los formatos de descuento. Y también, importante hablar del canal tradicional. En total Centroamérica, si lo analizamos como un total región, no está creciendo el canal tradicional. Sin embargo, dentro del canal tradicional está el formato de mini super y ojo que este formato sí está creciendo. Y este es un formato que lidera muchísimo el tema de las frecuencias de compra. Es un formato que ofrece mucha cercanía. Recordemos, frecuencia de compra creciendo. Entonces también hay que revisar muy bien cómo están mis estrategias en este formato porque... Hay una tendencia clara del aumento de la frecuencia de compra y este tipo de formatos podría verse fortalecido.
2: Sí, Ale, y uno de, de los puntos también que llaman mi atención de lo que comentas es esta tendencia que me parece muy interesante y es que a pesar de que el crecimiento del canal moderno no está asociado a compras en más categorías en cada viaje de compra o compras de tamaños grandes como tradicionalmente se puede asociar, vamos a ver que es un efecto totalmente contrario de lo que está pasando en estos momentos. Estamos viendo menos categorías por viajes, compras en tamaños más pequeños, incluso en formatos grandes. Y así es como el consumidor de alguna manera fragmenta la compra en los distintos canales. Entonces, como bien mencionas, pues la estrategia omnicanal cobra una relevancia aún más fuerte en este contexto.
0: Quería también comentar, porque de lo que Ale comparte con ustedes me parece muy relevante volver a enfatizar en lo que ella decía como KPI clave respecto a la frecuencia. Sin embargo... Me parece bueno para la audiencia que hoy está con nosotros que tengan en mente que como regla de oro de lo que siempre compartimos con ustedes desde Word Panel, la clave está siempre en seguir impulsando y buscando penetración, porque siempre hay espacio para crecer. Y en la medida en que impulsamos penetración, la frecuencia como variable también va a ser impulsada. Para que no perdamos de vista esto, de verdad, penetración es la clave y sigue siendo el indicador rey para tenerlo presente.
1: Buenísimo, claro que sí. Y justo, Vivian, nos abre el camino. Para llegar ya a las conclusiones que queremos dejar, son tres puntos muy contundentes en donde realmente los instamos a que hagan ese examen de conciencia y revisen muy bien si sus estrategias están alineadas con estas tendencias. La primera que vamos a estar comentando y hablamos mucho de ella, fue el tema de marcas económicas creciendo, pero también espacio de crecimiento para las marcas premium. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué banda estamos jugando? ¿Qué oportunidades tengo para encontrar crecimiento, ya sea yo una marca económica o realmente estoy ofreciendo algo más premium? ¿Y cuál es el reto importante para las marcas mainstream? En donde saben que el chopper está buscando o una economía o algo que le dé un mayor valor agregado. Entonces, ahí hay mucho que trabajar en ese sentido. La segunda conclusión muy relevante que nos comentaron también, es el tema de la cesta de alimentos, esta va a seguir siendo una cesta prioritaria y aquí tenemos que realmente estar muy conscientes de cómo estamos jugando con esta cesta. Si no soy parte de esta cesta, pues estoy al lado de ella, estoy acompañando al chopper en esta tendencia, ¿cómo puedo vincular mis estrategias a una cesta que se vuelve prioritaria? Y en tiempos de crisis, pues todavía cobra muchísimo más relevancia. Y la tercera conclusión es de la que justo Vivian nos estaba hablando y es la penetración es el camino para crecer. Recordemos en épocas de crisis siempre hay espacios para crecer. Siempre hay espacios para ganar más compradores sin importar cuán grande ya sea mi grupo de compradores. Siempre hay posibilidades de capitalizar más y la reflexión final sería más penetración es igual a más frecuencia y frecuencia es hoy el KPI que viene fortaleciendo las tendencias. Así que en ese sentido tenemos que estar muy conscientes de cómo están siendo nuestras estrategias, de para dónde tengo que mirar. Y bueno, esperamos que realmente esta información sea de mucha relevancia para ustedes.
0: Ya estamos entonces en el cierre de este podcast y no quisiéramos cerrar sin dejar de contarles pues sobre los avances que tenemos de nuestra expansión muestral. Creo que si no lo sabían, por favor acérquense a nosotros porque tenemos grandes noticias para seguir trayendo las tendencias más acertadas de la realidad que hay en el mercado centroamericano. La muestra en Centroamérica la vamos a estar expandiendo vamos hasta 5200 hogares en Centroamérica que seguimos teniendo pues información constante y completa de las compras que hacen los shoppers y adicional a esta expansión de muestra en Centroamérica, también estamos ya no solo con un pie, con los dos pies bien puestos en República Dominicana, arrancamos ya operaciones y estamos ya reclutando hogares que van a estar siendo parte del panel de República Dominicana. Eso hace que ya no seamos más CAM o Centroamérica, ahora seremos CARICAM, a las órdenes y a la disposición para seguir aportando valor para ustedes.
1: Gracias Vivian y Fernando por toda esta información y gracias también a quienes nos escuchan. Para obtener más información sobre Cantar División World Panel, ingresa a www.cantar.com slash latin en el medio América. Déjanos tus datos para llevar nuestras presentaciones a tu empresa y nos escuchamos en una próxima ocasión.
2: Gracias a todos y hasta la próxima.